Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Esse é o Cinemático número 88, edição Coronavírus. <risos> Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, galera. Livre Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Marão. Olá, Cinematicers. Jéssica Correia. E aí, parças de casa. Robson <risos> <Nobre> Bravo. <risos> Lembrando aí dos áureos momentos de OEA, voltei para Pripyat. Uma cidade acostumada aí a viver em quarentena, pra poder... É onde o seu bunker, bunker né? Exato. Esconde quando voltei, eu... voltei para o meu bunker, meus lobos radioativos treinados já estão aqui, fizeram festa, me receberam muito bem. E é isso aí. Muito bem. Então, ó, você, amigo ouvinte, amigo ouvinte que tava acostumado a ouvir o cinemático, né? Sabe que as coisas mudaram, né? Agora é. estamos enclausurados... Eu queria dizer pra vocês que eu conheci dois dos participantes aqui quando eu estava passando pra eles um jogo chamado Pandemic. É Nossa, verdade. é verdade! É verdade! O mundo da volta! Não era, era uma profecia. Full circle. Uma profecia. Mas assim, eu te paguei com pão de queijo. Será que é isso verdade. tem uma relação com a cura? 
<risos> Talvez. <risos> Talvez. Vamos todos partir para Minas. Depende do coach maluco curandeiro que você procurar na internet. A cura está em Minas. Está em Minas, certeza. E segundo aquele episódio de Castelo Ratimbum, Minas é logo ali de O queijo de cura está em Minas, isso eu posso te garantir. Nossa Senhora. <risos> Cara, mas é só meia, né? É só meia cura. Ele não cura inteiro. Ah, tá vendo? Foi, foi atrás, ó. Vive ah. saiu da sala. <risos> <risos> Bom, muito bem, ó. a gente se reuniu aqui, já que não tem cinema, foi tudo cancelado, tudo acabou, o mundo tá indo pro caralho, certo? É, cara. Então, as pessoas estão ficando, vão ficar em casa aí pelo menos umas, uns 15 dias, né? Porra, e as pessoas querem... 15 dias se tudo der certo, amigão. Exato, exatamente. É, 15 dias se você já estiver infectado, né? É. Não vão ser 15 dias, gente. Se preparem porque vai ser muito mais longo. Porque o mais interessante da história é que se der certo, justamente hum. se achata a curva e você alonga o tempo. Só que, pelo menos, o sistema de saúde não, não entra em colapso, né? Diz que até junho, né? Pelo menos, é, vai rolar é. um... Não, aí, mas antes de pegar... A festa junina vai ter preto, eu vou aí, hein? <risos> Tô falando já. Não cancelem a festa junina. Não, por favor, Então não. esse episódio aqui vai ser um, um cinemático especial, onde a gente vai falar... Vamos trazer nossas dicas aí, o que, que tá rolando, estreando no streaming, pra você poder assistir nesses dias trancado em casa, certo? E tem muitas notícias relacionadas a isso, tem serviços abrindo aí, lançando coisas antes. Mas antes, como sempre, nosso amigo Pedro Estrada vai trazer o contexto. O que tá acontecendo no mundo do cinema e do audiovisual, Pedro E aí, galera, tudo bom? Então, seguinte, tem uma, uma má notícia que é a seguinte, a gente teve um problema durante a gravação, né, e aí acabou que a minha parte do áudio acabou danificada no meio da gravação. Então, eu tô vindo agora, depois da gravação, fazer o, o adendo aqui e falar um pouco do contexto pra vocês. E com a ajuda das habilidades mágicas de edição da, da Jéssica, a gente vai manter toda a ilusão da, da continuidade em movimento para que você não precise sofrer com nenhum tipo de interrupção maluca no meio desse programa lindo e maravilhoso que estamos gravando em tempos tão difíceis. Enfim, de qualquer forma, só fazendo o um contexto rápido da situação aqui, o coronavírus teve um efeito drástico aí na, na indústria desde que ele começou a chegar nos Estados Unidos aí a partir do dia 4 de março. A escalada é bem, bem rápida, na verdade, né? Se você, o ouvinte mais... Tá, mais mais tempo com a gente, deve lembrar que no, há uns dois programas atrás a gente estava comentando que o coronavírus ele tinha já feito uma vítima no último dia 4 de março, né, quando o novo 007 ele foi adiado, né, ele ia estrear no, no começo de abril e foi mudado para novembro, uma decisão que na época soou muito estranha, né, mas acabou que foi meio tendência, porque no dia, logo oito dias depois, né, o que parece nada, mas, né, parece que foi há um mês já, rolou toda uma sequência de adiamentos que incluiu filmes como Lugar Silencioso 2, Velozes e Furiosos, que adiou a estreia em um ano para 2021, o, e todas as estreias da Disney, incluindo Mulan e Novos Mutantes. Coitado de Novos Mutantes, sempre aí se ferrando, né? Mas toda essa, essa queda né, de, de filmes também foi reflexo da indústria meio que paralisando todas as atividades para impedir que a disseminação do vírus acontecesse em meio às atividades comerciais de cinema. Isso também vale para os próprios redes de cinema, que a partir do dia 3 de março começaram a suspender ou reduzir a capacidade da, dos cinemas, né? Enquanto aqui no Brasil os governos estão fazendo decretos suspendendo atividades, nos Estados Unidos as principais redes como a AMC e a Regal Cinemas estão começando a fechar as salas de vez para impedir que o vírus se dissemine durante a, a, esse, esse período mais crítico da, da, da pandemia. 
O que os, os estúdios estão fazendo para contornar a situação é fazer as, lançar os principais lançamentos no streaming, né? Então, a gente na, nessa última segunda-feira, a Universal começou, a, anunciou que vai disponibilizar os filmes mais recentes que eles planejavam para os cinemas, incluindo aí O Homem Invisível, o Ema e o, o A Caçada, né? Que recentemente saíram no cinema, eles já vão estar disponibilizados no, na próxima sexta-feira, lá nos Estados Unidos. Por enquanto, a gente não tem muitas informações sobre como é que vai ser ao redor do mundo, mas eles confirmaram que vai rolar. E além disso, o Trolls 2, que tinha sido adiantado, mas depois adiado por conta da crise do coronavírus, ele vai sair no streaming direto na próxima Páscoa, que era mais ou menos a data onde estava sendo planejado para sair. Também vale acrescentar que no Brasil a gente está vendo uma série de interrupções nas filmagens, né? a própria Rede Globo vai ficar sem novela, episódios inéditos para passar durante um tempo, né? Vão ter que fazer finais de temporadas forçados para algumas das suas principais novelas, incluindo Amor de Mãe, que é a novela principal da, das nove da Globo, né? E também eles vão, eles vão ter que suspender alguns programas ao vivo, incluindo o Mais Você e o Encontro com Fátima Bernardes, né? Então, vale lembrar que é toda uma, uma crise global que tá afetando toda a indústria, né? Mas vale, vale avisar que essa crise tem ponto final, viu? Porque na China, né, onde a situação já tá tensa há muito mais tempo, a Legendary Entertainment, que é um estúdio de Hollywood comprado pela China, né? Começou a reabrir os escritórios lá na, no território chinês e também o, os próprios cinemas chineses começaram a timidamente reabrir as portas agora, porque a crise tá começando a ficar controlada, apesar do número de mortes ainda continuar forte, né? Então as coisas estão estabilizando, mas enquanto isso acontece, eu acho que vale lembrar que os streamings estão aí para tentar suprir, na medida do possível, toda a quantidade de, de conteúdo para o pessoal aguentar a quarentena em paz, né? Isso inclui na Netflix as terceiras temporadas de Elite e Ozark, né? Elite que já está disponível na Netflix, e Ozark chega no dia 27 de março. Na Amazon Prime vai ter o Soltos em Floripa e o Making the Cut, que são dois reality shows aí que vão começar começando a passar a partir do dia 20 e 27 de março. Na Globoplay vai ter a liberação da série Chicago Med na íntegra e a série da Maria vai começar a passar lá semanalmente também. Além disso, a Globoplay também tá fazendo liberação de conteúdos inéditos para não assinantes pelos próximos 30 dias. E a HBO Go vai ter as séries Westworld, Amiga Genial, The Plot Against America e Todos Nós, passando a partir dessa semana ou a partir do dia 22 de março, no, no caso Todos Nós. Então, tem bastante conteúdo inédito sendo liberado ainda. Também vale lembrar que filmes aí vão, vão continuar saindo na Netflix e na Amazon Prime, né? A Netflix tem o Como Nossos Pais e eu, Daniel Blake, saindo aí no, nas próximos próximos dias. E o Amazon Prime Video tem uma sequência de grandes blockbusters que é parte do acordão que eles tiveram, né? Incluindo aí o, o Midsummer, o, Mo, o Mogli, o Lady Bird e o Trama Fantasma. Também a gente comentou, né, no episódio, só que por conta dos meus problemas de áudio a gente acabou perdendo, né? Mas o, a Netflix tá investindo bastante agora no The Circle Brasil, que é justamente uma série, é um reality show a lá BBB, só que sobre isolamento, né? São várias pessoas tentando presas em apartamentos e brincando numa rede social onde elas tentam tem que ficar se identificando quem é fake ou quem não é fake e quem é o mais popular vai ganhar o, o jogo. Vai vale lembrar que nos modos melhores reality shows o programa é bem podreira, mas é bem divertido porque tem muita cultura top padrão aí é, no limite, né? Muito uso de hashtag, hashtag e as pessoas vendo sinal, então é muito vergonha ler aí pra divertir a galera nas próximas semanas. Então é isso. Agora curta com você as nossas recomendações e até a próxima. Então vamos lá, quem vai ficar em casa vai ter que não vai ter novela, não, não vai ter nada disso, vai ter, vai ter um pouco de Big Brother, mas quem não quiser ver Big Brother vai ter que apelar aí para os nossos serviços de streaming, certo? É. Netflix. Gente, coisa mais linda, temos décadas e décadas de conteúdo produzido para a gente Sim. mergulhar. 
HBO e tudo. E assim, e tem algumas produções que pararam, né, a produção. Eu vi que até o Disney Plus tem séries que estavam sendo filmadas e as filmagens foram interrompidas. Mas ainda tem muita coisa estreando, né, que já estava pronta. Tem coisas vindo aí nas que acabaram de estrear, por exemplo. Tem coisas que vão estrear nas próximas semanas. É, Eu queria começar por aí. imensos, né, que tem aí pra gente Pode. aproveitar e desbravar. Exato. Antes da gente dar nossas dicas pessoais, eu queria falar disso aí, Pedro, da, o que, que vai estrear nesses serviços aí nos próximos dias, ou o que, que acabou de entrar eh, recentemente. Tem uma coisa que a gente falou até que quase virou pauta essa semana, a gente não, nem teve tempo de assistir, que acabou de estrear na Amazon, né, no Prime Video, que é o Hunters, né? Eu já Com vi. Alpatinho. Você já viu? Eu já vi, e aí? gente, pelo amor. A principal questão do Hunters, né, é o seguinte, é que o Hunters não é realista, né, e ele fez uma coisa que nunca se precisou fazer. Eles inventaram maldades dos nazistas. Não precisa fazer, precisa inventar a maldade. Então eles ficaram sob ataque de, inclusive ataque de lideranças é, semitas, né, americanas, né, é, que falaram assim: putz, eu não precisava que vocês tivessem inventado um negócio para que os negacionistas do Holocausto fiquem, alimentem as teorias deles de que a gente está mentindo, né? É, porque eles, é, logo no primeiro episódio, eles mostram uma cena em que, em que é, é, os nazistas fizeram uma espécie de um jogo de xadrez com seres humanos, com, né, com os judeus que eles tinham ali à disposição, né? Só uhum. que o absurdo da cena é que eles põem os judeus para matar uns aos outros. Eles dão uma faca para eles e falam assim, ó, quem, quem, se, né, se, o, se o peão come um outro peão, ele tem que matar a outra pessoa ou a gente mata, né? A cena é absolutamente tenebrosa e tal. Então, só que a despeito disso, eu diria que é um encontro de, do Tarantino encontrou com as séries de caçadores de, de nazistas, né? É, tem uma coisa de reescrever a história. É, Mas assim, é. é um pouco de exagero. Vamos combinar que assim, é uma ficção, né? Isso fica bem claro. Não, eu também acho. Não, eu também acho tem que é uma ficção. De maconha, de viagem de maconha. O troço vira no meio do caminho um musical... Então, assim... Não, é não tem uma pegada muito, muito pop. Muito, muito pop. Mas eu acho que esse assunto, pra essas lideranças, é um assunto muito, muito delicado que desagradou elas. Assim, pra mim, eu, eu confesso pra você o seguinte. Eu achei legal... Eu acho que tem uns, uns exageros, assim, que saem do tom, assim. Sabe aquela que causa aquele ruído de uma falta de unidade narrativa mesmo em alguns momentos? Exagerada demais, né? É, é, é. E eu achei, quando eu vi a cena do xadrez, eu olhei aquela cena e falei assim, eles inventaram essa cena, né? Tipo assim, é tão criativo que eles inventaram. Isso não saiu de um idiota, de um oficial nazista idiota lá. Saiu, saiu da cabeça de um roteirista. Enfim, mas vale ver nessa quarentena, né? É, é. Boa. Então vamos lá, vamos às nossas dicas aqui. O nosso grande qual é a boa para os seus dias de quarentena, certo? Cada um vai trazer suas dicas pessoais. Livre vai começar, né? Exatamente. Eu vou aproveitar para tirar logo da frente e falar o que eu sempre falo. Vocês já não devem mais aguentar me ouvir falar, mas aproveita o horário de almoço no home office, você tá em casa. Aproveita esses R$34,90 que você tá gastando na HBO Go e vai maratonar Sopranos. <risos> vai maratonar The Wire. São duas das melhores séries 
já feitas. Mas como nem só de Sopranos on the Wire vive o homem barra mulher, eu preparei uma listinha de coisas leves pra você assistir e desanuviar esse papo todo brabo aí de epidemia, né? Doença. Uma delas, na Netflix você pode assistir Jane the Virgin, que é uma ótima série zoando novela mexicana. Personagens latinas maravilhosas. A série é muito divertida, é muito bem sacada. Love Sick, uma das minhas sitcoms preferidas. Ela é uma sitcom inglesa, uma coisa meio Barrado no baile, Friends, uh, How I Met Your Mother. Bem espertinha. A galera até me zoou mais cedo porque também fala de doença, mas é outro tipo de doença, né? A série começa quando um desses, um dos caras desse grupo de amigos descobre que tá com clamídia e precisa revisitar os antigos casinhos pra avisar que, bom, talvez elas estejam doentes. Que beleza. Pra galera que gosta de puxar um fumo, indico High Maintenance na HBO, que é uma das séries mais inteligentes e é uma comédia super leve, super bacana, que fala que é, na verdade, acompanha um dealer, um traficante de maconha na cidade de Nova York, é um, um menino judeu, que a gente nunca sabe o nome dele, e ele vai fazendo as suas entregas de bicicletinha, e, na verdade, ele é um coadjuvante para as histórias dos clientes dele, que a cada episódio muda, a série é curtinha, é muito maneiro. E pra quem gosta... Eu sempre muito... falo que vou assistir essa, mas aí eu esqueço. Ah, não costuma. esquece não, porque vale muito a pena, é muito boa. <risos> Mesmo. E... Era uma maronada ali. Vou passar a assistir é. todo dia 4h20 da tarde. Não, 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 não. Ignora, ignora a maronada que ela passa. Ignora. Coronavírus. <risos> vamos lá, vamos lá. E mais uma comédia, uma série super levinha, super divertida, alto astral. É Mozart in the Jungle. Aqui no Brasil, na... Ah, ela é um estranho, gente. Sinfonia, sinfonia... Ai, meu Deus, não amor. <risos> Obrigado. Ah, mas deve ser uma sinfonia muito doida em Paris. Mentira. É Mozart in the Jungle. Se você procurar por isso na Amazon Prime, você vai achar. Ele é baseado num livro que conta os bastidores da Filarmônica de Nova York. E ao contrário do que todo mundo pensa, orquestra pode ser a maior putaria. Ela é estrelada pelo Gael Garcia Bernal, que tá espetacular no papel de um maestro excêntrico. Tem quatro temporadas, já acabou e eu acho que vale ver. Pra crítica social foda, eu separei Atlanta, do Donald Glover, que tem assim, duas temporadas na Netflix e também no serviço de streaming da Fox. Apoiado. É, é uma das melhores coisas já feitas nos últimos tempos, tem que ver, mas assim, é nada, é pra pensar, é outra vibe. E pra quem quiser fugir aí dessa, de ficção e quiser, sei lá, só falar de comida ou pensar em comida, estreou agora no começo do mês a segunda temporada de Ugly Delicious, uma das Perfeito. melhores da Netflix, que é acompanha o David Chang, que é um dos melhores chefes do mundo, né? O chefe do Momofuku, o restaurante de Lama em Nova York. E ele vai fazendo uma investigação afetiva emocional por, enfim, diversos tipos de culinárias, comidas ao redor do mundo. E é muito fofa. A segunda temporada tá linda porque o filho dele nasce, ele tá super emocionado, viu? É uma graça. Tem uma discussão muito bacana sobre paternidade e trabalho. É uma discussão muito urgente. Enfim, essas são minhas dicas aí pro seu período de quarentena. Muito bem. Só acrescentando aqui que no Ugly Delicious é muito bom também porque é uma dessas séries culinárias que, ao contrário do Chef's Table, ao contrário de uma série dessa, o David Chang, ele é basicamente, vamos dizer assim, um escudo contra a cagação de regra. Exatamente. Né? Porque, exatamente. tipo, é, o nome é Ugly Delicious exatamente por isso, porque é delicioso, mas é feio, foda-se. É gostoso, o rolê é esse. É, não tem aquele papo, eu adoro falar de comida, mas eu não gosto de Chef's Table porque aquele, todo aquele papo transcendental, 
Natal. É. Muita gente como a gente, né? Exato. Zero purismo gastronômico e é isso aí. É, é quase que um... É quase Podrão. que o, o David Cheng pegando o, o cajado que o Anthony Bourdain deixou cair e falando, é por aqui que a gente vai, galera. Sabe? Exatamente. Muito bem. Então eu vou fazer aqui uma lista rápida também aqui. Um pouquinho, dando uma geral em vários serviços ao mesmo tempo, tá? E não tá em ordem de preferência, tá? Então assim, uma que eu fiquei surpreso, confesso a vocês que eu demorei pra ir assistir, aí um dia eu fui assistir e devorei o Master of None, que é do, do Aziz Ansari, que aí depois no meio do cara, no meio do Me Too, ele, ele meio que deu uma desaparecida, porque é, expuseram, né, o encontro dele em que ele foi um babaca, não chegou a ser um monstro, mas foi um baita, um baita de um babaca com a garota, e, e ele deu uma desaparecida e tal, mas é uma série muito legal, é uma série, é uma série que principalmente na segunda temporada ele faz uns episódios absolutamente brilhantes, assim, ele varia a narrativa, ele, ele tem um momento um momento Will Eisner dele assim, que ele começa a ter episódios em que ele nem aparece, muito legal, assim outra coisa que eu amo e que tá na Amazon essa, é Forever né, que é uma série Excelente. legal que, que basicamente começa com o fim, né começa com o fim da vida e tal e, e é uma coisa que é, é é uma série que é engraçada é um drama é uma dramédia, assim, sabe é brilhante com aqueles finais que você fala, putz, cara, que coisa genial e tal, e tem o que? tem a Maya Rudolph e o Fred Armisen que é o cara do... Saturday Night Live não, não, é, não, é Saturday Night Live também, mas é porque a, a série que me marcou dele é a Portlandia, né, que era, que era genial também. E se você for uma pessoa que foi adolescente no começo nos anos 2000, ele é o cara do Miscuse, do grande filme Eurotrip. <risos> é, isso é boa, boa, boa. Aí, gente, é, tem coisa que tá rolando nesse momento que acabou de acabar, né? Então, uma delas é assim, cara, pra minha imensa felicidade, eu confesso que eu tava meio que desligado, de repente, eu abri a televisão no outro dia e já disponível Better Call Saul, né? A nova temporada. <risos> tipo, uhum. e Better Call Saul é uma série que eu, eu nunca desgostei, mas que eu não levava fé também, assim, eu falei, ah, gente, um spin-off, fala sério, spin-off e tal. E eu confesso que eu é, tem alguns momentos que, pelo tom, por uma série de coisas, eu cheguei a gostar dessa série quase tanto ou talvez em alguns momentos mais do que eu tava gostando de, de Breaking Bad, não porque eu acho, não porque é necessariamente melhor, assim. Caramba! Acho que Breaking Bad, tinha momentos em Breaking Bad que eu ficava deprimido, muito deprimido, assim. E eu ah. gosto do clima do Better Call Saul, assim. Aí tem, de novo no Netflix, tem The Good Place, que acabou de acabar, e eu acho assim, The Good Place tem um primeiro, uma primeira temporada absolutamente genial, aí ela vai, meio que ela se coloca o desafio, né, de andar rápido sem olhar pra trás, né, e aí ela vai tendo as temporadas, não, não ruins, mas as, as temporadas são mais irregulares, assim, porque eles vão seguindo as ideias malucas que eles vão tendo, eles não tem medo de nada, eles são meio que sem medo de, de porra nenhuma, os caras vão tentando tudo. E essa última temporada eu acho que é, também é um dos grandes finais de série dos últimos tempos, assim. É lindo, é... Enfim, é... Eu acho muito foda, assim. No final... E é uma série que, sendo uma comédia e sendo uma comédia completamente acelerada, ainda consegue ter ter ideias, assim, ter, e, e colocar discussões muito, muito tocantes, assim, em alguns momentos. Aí, eu, como bom amante de, de ficção científica, eu não podia não falar de Star Trek 
picar, porque Olha eu só, que coisa! Eu adoro Star Trek. Eu ia falar ficar na minha, nem precisou. Muito bom. <risos> a série é muito legal. Eles conseguiram fazer uma série, assim, a Next Generation, né, que é a série que trouxe Star Trek de volta pra televisão, é uma série que muitas pessoas acham, claro que tem gente que acha que isso é um pecado dizer, mas que é muito boa e ela chegou a superar de longe em alguns momentos, em vários momentos, diga-se passagem, a série original do Visionar nas Estrelas, assim. Porque, primeiro, que eles tiveram mais tempo, porque eles desenvolveram os personagens muito melhor, porque as temporadas da série original são irregulares mesmo e tal. E aí, de lá, eles tiraram o personagem mais legal que tem, que é o Picard, né? E eles não fazem uma série... É, eles fazem uma série, assim, sobre um cara maduro, um cara que envelheceu e que, na verdade, a força dele tá nas ideias dele, tá, na, tá nos princípios dele e tal. E não uma coisa assim, tipo, ah, eu vou aqui provar que eu ainda tenho valor e tal, não sei o que. Não, ele tá lutando pelo que ele acredita. Né? e a partir daí a busca dele tudo que vem a seguir, os personagens que ele vai encontrando, então é uma série que ela revisa as linhas do tempo do universo do Star Trek é uma série que traz personagens interessantes de volta de um jeito bacana e é uma série bem escrita e com umas tramas muito, muito legais então cara, vejam porque é muito boa, e aí nessa linha de ficção científica, Expanse que a Amazon também está exibindo né? e que é uma, uma daquelas para quem gosta de, de ficção científica meio metida realista, assim, é uma série que vai te mostrar uma visão futurista muito louca, assim, tipo, um sistema solar habitado por seres humanos, aí os seres humanos evoluem de formas diferentes por conta das diferenças planetárias, né, a Terra, os mundos entre a Terra e Marte, e aí cria-se um universo super complexo, muito interessante e tal. E aí, eu vou terminar falando rapidamente o seguinte, vejam o Watchmen, porra, é, uma, é fácil dizer que é uma das <risos> Uma das melhores primeiras temporadas, assim, talvez seja a única, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, mas talvez seja uma das melhores primeiras temporadas de uma série que eu vi em muito tempo. Nove episódios matadores, assim, tipo, muito bons, um depois do outro, super temáticos, super bem construídos, os personagens muito bem pensados. E aí, pra finalizar, um reality show. Não vou falar de The Circle, que tá todo mundo vendo, eu vou falar pra vocês procurarem por aí, uma. Por aí, em algum lugar, uma série da Bravo, chamada. Spy Game. E assim, essa série eu juro, eu fui ver pra, pra me divertir achando que ia ser um lixo absoluto. E ela é um, um todo bom reality show, um bando de Zé Mané, bobão, boboca, ficar falando um monte de bobagem. Mas o, a pegada da série, as provas que eles fazem, porque a ideia é que são pessoas que querem ver a fantasia de ser um espião. E as provas são muito legais. Tipo assim, tem prova dos caras enfiados numa banheira gelada, e até o cara passar mal e quase desmaiar. Ah, uma banheira de gelo. Um bacana. Nossa. Tem prova dos caras pendurados numa corda e tendo que lembrar uma mensagem. E... Crianças, não assistam isso, tá? Pra não ter ideia nesse tempo de quarentena em casa sem Temático, aula. Temático, não encoraja. É a mistura, então, de um, de um reality show com um game show japonês, é isso? <risos> é, Feita a definição, Robson Bravo. É. Muito obrigado. É um game show, reality show. Isso aí. E é bem legal. E claro, gente, por favor, olha só. Se você... você é hora de se desligar seu preconceito. E pra finalizar... Vai ver Buffy, The Vampire Slayer, que é Boa, genial, por favor. Mergulhe no universo de Buffy. Buffy Angel. Não, nada, de, nada, de, nada de Vampire Diaries. Vai ver Buffy Angel que você vai ser feliz. E Joss Whedon aí, né? Exatamente. É. Aquele menino que vocês conheceram com as Vingadores, eu já era Exato. Um 
tempão. Eu só queria fazer um adendo também, aqui é, é de uma coisa que o Maron falou no Star Trek Picard, que outro homem que é, já é mais idoso, mas ele, a história dele vai ficar conhecida pela, pela ideia, por ser uma ideia, é Luiz Inácio. <risos> Bom, primeiro de tudo é o seguinte, a gente não sabe quanto tempo essa quarentena pode levar, então é o seguinte... É, existe um, um, um desenho japonês chamado One Piece. No momento, ele consta com 921 episódios. Se você ver um por dia, você vai levar dois anos e cinco meses. Então, assim, você tá garantido. Primeiro. Agora, sim. Agora, primeiro de tudo, uma, um, um reality show, já que a gente tá falando de reality show também, que ele é semanal, ele tá acontecendo, ele tá no comecinho da temporada... É a temporada 12 de quê? RuPaul's Drag Race. Sim! Que as outras temporadas estão na Netflix, porém, essa temporada 12, ela passa na, pela VH1 e você consegue assistir online quando o episódio vai pro ar. Então, não, não tem esse problema de pirataria, nada disso. E é uma temporada muito promissora, inclusive, até pros padrões de, de Drag Race, pelo visto, já. Isso não é spoiler, porque tá literalmente no começo do, dos episódios da temporada. Existe uma das participantes que ela foi desclassificada, a, tipo, Tipo, entre a gravação da série e a final, então a gente não sabe nem até que ponto que ela vai na série, mas ela já tá desqualificada. Então, toda vez que você tá assistindo o episódio, você vê ela fazendo alguma coisa ou se dando bem, você fala, ah lá, trouxa, você não merece. <risos> então, é uma temporada que tá, tá rolando legal, assim, aparentemente grandes emoções viram por aí. E agora eu vou, eu vou entrar no modo full streaming, que assim, só coisa que você só vai achar na Netflix, que ah, tem que pagar Amazon Prime, tem que pagar HBO... Tem que pagar não sei o que, não. Fique em um, escolhe um. Escolhe a Netflix e zera lá primeiro. A primeira série que eu vou indicar é uma série que, assim, o maior adjetivo que eu posso dar pra essa série é 100% japonês. É uma das coisas mais japonês que você vai achar na Netflix, que é Samurai Gourmet. <risos> Samurai Gourmet, ela conta a história de um senhor aposentado. Ele se vê aposentado, ele não sabe mais o que, como que ele vai ocupar os dias dele e tudo mais. Então, o que, que ele faz? Ele sai por aí pra dar uns rolê e come. Ele vai nos lugares comer. Ah. Só que, tipo, nesse... Só que toda vez que ele entra em algum lugar, acontece alguma coisa onde ele precisa tomar uma atitude. Tipo, sei lá, tem algum cliente que é mal educado, o dono do estabelecimento é mal educado, ou alguma coisa assim. E ele cria um, um alter ego, entre aspas, que é um samurai. E ele fala, como esse samurai, que é uma pessoa corajosa, Corajosa, é, lidaria com essa situação. Então é uma subtrama que tem no meio de todo episódio, mas é basicamente, todo episódio é feel good e pra você ver umas comidas bonitas e reações exageradas. É perfeito. Já me convenceu. Episódios de meia hora. Episódios de meia hora. Ainda bem que você falou, me diz onde é que tá exatamente o que eu passo hoje. Não, cara, é sensacional. Você não precisa. Você vai acabar cada episódio se sentindo bem e com um pouquinho de fome. É perfeito. Eles usam uma fotografia meio TV Cultura, assim, é sensacional. Tá bom, tá bom, gente. Eu, eu digo. Outra coisa que tem na, tá na Netflix também, do, do meu nenê, que é do Taika Waititi, uhum. que é o A Hunt for the é. Wild People, ou Aventuras de Rick Baker, ou Uma Fuga pra Liberdade. Esse filme tem vários nomes, eu, não, eu nem sei mais qual que tá valendo. Que ele é uma, uma comédia barra uma aventura, esse fofo que odeia teclados da, da Apple, Taika Waititi, de 2016. <risos> ah, ele... cara, é sério, do Taika Waititi tá no Netflix, não tá? 
A série? Não. É, não? O What We Do in the Shadows? É, não tá em lugar. Não, não. Ela é da... Se eu não me engano, ela... Ou ela ah, é não, da... é o filme, oh, é o filme, é o filme é. dele. O filme não tá mais também na Netflix. Tá mais, é tá, Mas ele não tá mais, infelizmente. Pra mim, é uma das coisas mais legais que eu gosto dele. Mas o, o, a história do Rick Baker é muito legal também. Que ele é basicamente a história de um menino... Do, que ele, é, ele é uma criança que cresce em lares adotivos. Porque ele sempre se, se mete em crenca. E aí, no final, ele é adotado por uma família. Coisas acontecem e ele é obrigado a fugir com um tio dele, escapar de uma polícia, eles começam uma perseguição contra eles, como se eles fossem fugitivos da lei, e na verdade não é. A graça da história é você ver isso desenrolando e essa, essa história de, vamos dizer, coming of age, que basicamente todos os filmes do Taika Waititi, ele faz muito isso, quase todos. Uhum. Então vamos colocar assim, que ele é o... É isso, é Taika Waititi dirigindo criança, como sempre, muito bem. É. É... Mas esse é o filme que fez ele ficar famoso, né? É, mais ou menos. É, é que é, o Ato Indo e The Shadows eu acho que foi que trouxe mais visibilidade pra ele, né? Porque ele veio. Não, o Ato Indo e The Shadows é cult. Esse filme foi um filme que foi mais popular. Ah, se for assim, o Ragnarok foi o principal. É, não, eu... não, porra, aí não, né? É outra história. Aliás, aliás vem cá, o, o, é, quem foi que falou mal de Ragnarok na época mesmo, hein? Eu não gosto de Thor Ragnarok. Eu também não gosto. Eu, eu, eu odeio o Taika, mas eu não gosto de Thor Ragnarok. Ai, meu Deus do céu. Ai, continua. Segue é isso mesmo. <risos> Mas enfim. Rick Baker, muito bom. A Netflix tá aí é, pra assistir. Outra coisa que tem na Netflix a roda, aí você tem que procurar porque tem vários, são filme velho de Kung Fu da Shaw Brothers. Que aí os, os grandes filmes clássicos de Kung Fu da Shaw Brothers tem uma porrada da Netflix. Tem os três filmes da Câmara de Shaolin, que é uma, é uma trilogia, tem todos lá. Você tem Guilhotina Voadora, 1 um e 2. Não, essa, essa é uma dica preciosa. Agora sim. É. Armas Lendárias da China, Os Cinco Venenos, enfim, você tem uma porrada desses filmes todos estão na Netflix, na versão, na versão Blu-ray, remasterizada e tudo mais. E é muito legal você ver, tipo, por exemplo, no meu caso, Sei lá, que gosto muito do Engeli, do Tigre e do Dragão, você vê da onde que todo esse cinema de ação, até mesmo as coisas que a gente sempre fala aqui de é, John Wick, esses filmes de ação, assim, da onde essa galera toda bebeu, tá tudo ali. Trabalho de dublê, trabalho de coreografia, tá tudo lá. Um ou outro você vê os cabos aparecendo, porque tem a coisa do, do, do remaster e tudo mais, mas isso aí a gente sempre eleva. E pra finalizar, uma coisa que eu sempre acabo voltando na Netflix que tá lá tudo também, é Mad Men. Perfeito. Que é aquela hora que você fala assim, o que, que eu vou ver? Eu vou ver esse negócio novo aqui que pode ser ruim? Ou eu vou ver uma série que é, que é uma das melhores séries que existem, que é muito bom, que é impecável cada episódio? Eu vou ver Mad Men. Cara, Mad Men é uma série que se você para na frente da TV e tá passando, não dá pra sair. Cara, e, e assim, muita gente não gosta, muita gente acha o ritmo um pouco estranho. Eu gosto Pessoal que é... Uh! Ah, ali, Pessoal que é do meio, do meio publicitário também não gosta muito. Eu acho sensacional. E essas são as minhas indicações e é isso aí, vai estudar. Boa. Posso falar eu? Opa, pode. Olha, eu quero eu já recomendei em outros podcasts, braincasts, inclusive no meu Escoia Boa. Eu tenho assistido pouca série, né? Eu assistido muito mais filme ultimamente, mas é, eu tô assistindo agora a terceira temporada de Maravilhosa Senhorita Maisel. Perfeito. Adorei as duas ah. primeiras temporadas. Temporadas. Essa terceira ainda não. Eu não citei pra. Porque eu tinha certeza que algum de vocês ia falar. Hum, sei. Isso, eu acho que é uma das coisas <risos> que eu mais gostei de ver nos últimos tempos, de realmente querer ver um episódio atrás do outro. É, tinha sido difícil isso acontecer, eu tava ficando de saco cheio de séries. Eu também comecei a ver a segunda temporada de Succession, que só tinha visto a primeira, que tá na HBO. A maravilhosa senhorita mesmo da Amazon Prime, tá? Quem quiser assistir, Succession tá na, na HBO, tá inclusive ganhou o Emmy, é. não foi? Uhum. É, é muito bom. Muito, muito é. Então, quem não viu. Tony Chalub, se eu não me engano, ganhou dois M's já em dois é anos. Nossa, Tony Chalub queria. Espetacular. Sensacional. 
queria tomar uma cerveja com ele qualquer dia desse. Porra, muito legal. É... <risos> e, além disso, eu, além dessas duas séries para pessoas adultas, quando as crianças estiverem dormindo, você vai assistir. Mas durante o dia, você sabe que as crianças não estão tendo aula, né? As escolas todas suspenderam as aulas, né? A rede pública suspendeu, as particulares também foram atrás. Então, a partir já dessa semana, a criançada vai ficar em casa, presa, sem ter o que fazer. Então, se você tiver serviços de streaming em dia, pode dar uma ajuda, né? Para segurar as crianças em casa. Então, eu queria indicar algumas séries de animação que meus filhos estão loucos assistindo um episódio atrás do outro. Pra quem não sabe, tem a Nina que tem 5 anos de idade e tem o Benjamin que tem 7, então já mais ou menos aí na faixa etária deles, programação livre, tá? Algumas nem tanto. Eu já falei também em algum braincast sobre Jovens Titãs em Ação, certo? Quem nunca assistiu, ah, muito legal. deve ver. Eu tinha, o Benjamin já tinha assistido, o Benjamin e a Nina já tinham assistido vários episódios, só ouvia de plano de fundo, assim, e aí um dia eu resolvi falar, não, quero ver, desde o começo, é, acho que sei lá, são 7 temporadas já disponíveis na Netflix, e cara, você vai se de você como adulto, você vai se divertir tanto ou mais do que as crianças se você assistir Jovens Titãs em ação junto com eles. Outro que eles estão pirados, principalmente a Nina e a Carmen Sandiego, eu acho que já é, sei lá, é baseado no jogo dos anos 80, não sei quem é Isso. velho o suficiente para ter uh -huh. jogado. Jogo de Aprendi o que era um dragão e ricomodo. <risos> da Carmen Sandiego, né? E teve um desenho da Carmen Sandiego nos anos 90, que Isso. eu era pirado, adorava. E esse desenho acabou, nunca mais teve. E agora a Netflix fez um remake, né? Da Carmen Sandiego, uma nova edição, muito mais, para usar a buzzword, muito mais empoderada. Com a Gina Rodrigues. Isso, Gina Rodrigues fez a dublagem do original. Que é de Gender que eu mais cedo. Falando sobre séries empoderadas em desenho, né? Que como Carmen Sandiego também teve Xirra, né? Recentemente. Teve, teve Xirra, é verdade. E tem umas duas, três temporadas, né? Sim, e uma situação engraçada que eu passei foi eu estava com a sobrinha do Maron, a Marina, e aí ela olhou minha camiseta e falou assim, e eu tava com a camiseta do He-Man, né? Ela falou assim... Esse é o irmão da Xirra? Maravilhoso! É, muito bom. Eu, li, eu falei, bom. reparação histórica. Funcionou. É, exatamente. Achei maravilhoso. Muito bem, ó. Se a minha sobrinha falou, tá ó, certo. O Carmen Sandiego também tá na Netflix. A Nina tá pirada, botando roupão vermelho. Uhum. Que é usar chapéu vermelho pra Perfeito. ficar igual a Carmen Sandiego, tá? Então, um bote pra sua, pra sua filha esse tipo, seu filho também. Um outro na linha também dos jovens titãs em ação, nesse humor pirado, é o incrível mundo de Gumball. Eu também não conhecia. Incrível. E o Benjamin também tava inclusive, assistindo Inclusive, conheço muito mais adultos que gostam que criança, inclusive. É, pois é. Então, eu acho que é, são duas séries, né? Tanto o Jovens Titãs quanto o Incrível Mundo de Gumball. Você adulto vai se divertir tanto ou mais que seus filhos... Sim. Maratonando esses desenhos aí. É, tem umas piadinhas que só por último. ali, né? É, exato. O Carmen Sandiego tem aquele negócio de, de, de decisão, né? Da, aquele modo de decisão do. Não, isso, do é. Tem duas, tem uma temporada inteira que é normal, é passivo, só você assistir pronto. E eles lançaram uma versão nova agora que tem interação. Que você pode escolher os caminhos, né? Ajudar a tomar. Imita o jogo, né? Tem todo um lance educacional, né? Assim como o jogo tinha, o desenho também tem. Uhum. Tá? tá? Aí, eu falei do Incrível Mundo de Gumball, né? É um, eu acho que de todos esses desenhos que eu tô indicando, o Incrível Mundo de Gumball é um pouquinho mais pra crianças mais velhas. Sendo que o personagem principal, né? Que é o Gumball, que é uma mistura de gato com coelho, sei lá, né? Qual que é a 
ali sergia aí por trás do personagem, ele é um menino de 12 anos de idade, né? Então tem algumas piadas e algumas situações que são para crianças um pouquinho mais velhas. Então acho que é o único desses que não tem classificação livre. É bom assistir junto para você ficar de olho. E duas últimas coisas. Eu queria falar de Super Hero Girls, também é outra série que a Nina tá pirada, que também é uma série baseada em personagens da DC, só que todas meninas, né? Como já diz, já diz o nome, que é Mulher Maravilha, Supergirl, Bumblebee, a Batgirl, Zatanna e Lanterna Verde. Todas as meninas desses personagens, desses heróis da DC. A Nina também maratonou, assistiu todos os episódios numa semana e também ficou pirada. Então tá, também tá no Netflix. E por último, também falando ainda de Netflix, entrou todos os filmes do estúdio Ghibli, né? Sim. Eu não assisti todos até hoje Sim. na minha vida. Estou aproveitando para colocar em dia, inclusive os que são classificação livre, não são todos. Fique de olho, tá? São alguns com algumas temáticas mais pesadas, de guerra, etc. Não, triste. Que são indicados... Tudo é triste, exatamente. Que tem aí uns que é 12, 14 anos, mas tem uma cacetada desses desenhos do estúdio que são livres. E é legal para você poder. Inclusive, eu estou apresentando para o Benjamin e para a Nina, para eles saírem um pouco desse universo Disney, universo super-herói, que é tudo meio estricnado, né? Tem toda uma velocidade é, pensada em deixar a criança parada o máximo de tempo possível na frente da TV. Esses desenhos do estúdio Grilo já são, tem outro ritmo, né? São mais contemplativos, são mais baseados na, na história em si. Então... São desenhados para idades específicas também. Eles têm animações Isso, então... baseadas para 8, 10 e 12 anos, acho, se não me engano. É, então é bom ficar de olho nessas classificações aí, para você entender. Então, e até um exercício, sabe, de você pegar a criançada que vem desse universo estriquinado da Disney ou de outras séries, até no próprio Jovens Titãs, que é o tempo inteiro, piada, é corrido, é ação, nananã. E esses desenhos não, né? Você exige um esforço da criança poder adentrar e viver aquele mundo ali. Eu acho que funciona bastante, sabe, de, de ser de desacelerar um pouco, digamos. E tem muitas pérolas ali que valem a pena ser vistas ou se você já viu, pelo menos revisitar com, as suas, com seus filhos e apresentar para eles, tá bom? São essas minhas dicas. Cara, eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu não posso esquecer do Netflix. Porque o Netflix passou, passou a ter um monte de coisa legal do Darren Brown, de uns dois anos para cá. E agora você tem dois shows... Botei tudo na minha lista. Que alguém, alguém indicou, foi você? Alguém falando qual é a boa? Uhum. Eu saí botando tudo na lista, uhum. não vi nenhum ainda, é. mas botei. Mas ele tem dois shows de... Mas explica quem é esse, mano. O Darren Brown, ele é o mentalista, ele é um mágico que simula poderes mentais, né? Enfim, ele lê teu pensamento, prevê as coisas e tal, não sei lá. E ele faz isso brilhantemente. E aí eles têm dois shows dele, que é, gravados no teatro e tal, que são muito bons, e eles têm alguns dos especiais dele. E assim, a pegada dele sempre foi de controle da mente, né? Então eles têm a incrível uhum. arte de roubar, em que ele faz um grupo de pessoas fazer um roubo de uma obra de arte e tal. Ele tem um que é o The Push, em que ele vai induzir pessoas a empurrarem alguém do alto de um prédio, cometer um crime, né, no final do, do episódio, que ele quer mostrar que pessoas comuns também podem ser induzidas a fazer algo terrível. Ele tem um que é Apocalipse and Fear, que é sobre eles pegam um cara e fazem o cara acreditar que ele foi parar no Apocalipse zumbi. <risos> é bizarro. E aí eles têm o outro, que é o, que é o mais fraco de todos, que é o único que ele filmou já na fase Netflix, que ele filmou nos Estados Unidos, e é o mais fraco de todos, que é o 
o sacrifice, que ele vai fazer um cara como fazer um sacrifício por alguém e tal. Ou não, né? É o mais fraco, embora seja legal, é o mais fraco deles. Então, cara, Darren Brawl... Qual, é, qual que é o título desse? Darren Brawl Sacrifice, é. Mas é, é muita coisa boa. E tem muita coisa legal de mágica no, no Netflix, como o Penn Teller Fool Us, que é basicamente mágicos incríveis do mundo todo tentando enganar, fazer um Penn Teller não saber como eles fizeram a mágica. E tem vários e vários episódios. Então assistam que é muito legal. Só isso. Boa. Quem vai agora? Bom, vamos lá. Os problemas de ser o último, né? Falar é porque todas as coisas já foram indicadas. Mas eu tô vendo também de novo Mad Men e puta merda, que série boa. Show é, demais. Vale, vale a pena sempre rever. E eu acho que ela é uma série que não fica velha. Então, vale. Vão atrás. Não, pior é isso não, né? Pior é ter, é ter um, um marido, roommate, fura-olho, né? Que vê que você ia falar disso, aí ele fala antes pra roubar teu, teu, teu momento. É triste. É, muito, vê, né? muito contrário, porque ela viu que eu tava colocando na lista. <risos> <risos> e eu comecei a ver Sopranos. Eu até mandei mensagem na hora. É uma série muito, é uma série muito <risos> legal sobre as pessoas que fazem coral, né? <risos> ah, Ai, meu, meu Deus. Deus. Mas aí, na hora, eu mandei mensagem pra Liv falando: Liv, estou vendo Sopranos. E meu Deus, que mãe filha da puta. Nossa, e aí... que ódio daquela véia. <risos> Desculpa aí se você for véia. <risos> é o um nome véia, mas é. eu acho que vale a pena realmente é, quem nunca viu ver, porque tô achando muito foda. E vamos lá, Netflix, eu quero falar de Afterlife, que é uma série do Rick Gervais. É, ótimo. Cara, que série boa. Tudo bem que a gente tá passando por um momento de pandemia, de doenças, enfim. Só que é uma série que fala do pós perder alguém que você ama, né? Como é que a sua vida continua a partir dali? Como que você lida com as pessoas em volta de você, com o luto e também com a ideia de suicídio? Então, o, o Rick Gervais vê como uma opção, é assim, se nada der certo, eu me mato, só que ele tem um cachorro que ele tem que alimentar todos os dias e meio que vira o motivo dele acordar pra viver. Então, é uma história muito bonita, é um humor britânico maravilhoso e ela é muito delicada. E vai ter uma segunda temporada agora é dia 24 de abril. Não, e é a coisa mais delicada que ele já fez na vida, né? Porque ele é um, Sim. Ele é um puta mocinho com um... É. Na verdade, não. Ele já tava se preparando, ele já tava nesses temas com o Derek, que foi a primeira série dele pra Netflix, é. em que ele fazia um portador de necessidades especiais, né? Um deficiência intelectual. E aí ele trabalhava num asilo de velhinhos. Ele se apegava aos velhinhos e os velhinhos morriam. Das coisas mais... Pô, o Derek é maneiro. É bonito pra caramba. Eu parei de ver na época porque foi quando minha avó morreu. Então tá muito Ai. pesado. Mas é, é bem bonito. O Derek é bem, bem, bem bonito. Uhum. Então. Eu acho que ele tá mesmo nessa vibe, né? Sim. É, a segunda na Netflix também é a Typical, que é a história de um menino... Chuchuzinho. Que tá, no, tá no espectro autista e ele é adolescente e você vê o momento de que, assim, né? A gente tá acostumado a ver histórias de crianças autistas e adultos autistas. Ninguém fala sobre adolescência. Então, eu acho que é uma forma muito delicada e é outra série linda de se assistir. É uma delicinha. É, passa muito rápido, são poucos episódios. E vai ter a última temporada agora, né? Que eles vão gravar a última hum. temporada. 
Então, acho que vale muito a pena correr atrás, porque é rápido, é fofo, é, é quentinho no coração. É muito legal. E não é... tem passada de mão na cabeça, né? Eles lidam de uma não. maneira muito, muito realista com tudo, né? Apesar de ser sensível, é muito realista, né? Sim, completamente. E a relação dos pais e também de sexualidade. São muitos assuntos que estão na vida de todo mundo uhum. e não só de uma pessoa que tá no espectro, Sim. né? Então, acho que vale muito a pena. Agora... Um tratamento vamos... atípico, né, do assunto. Ai, ah, meu Deus, tá tarde, né? <risos> é. <risos> é. Tá vamos tá lá. rolando BBB. Ai, meu Deus. E vamos de Amazon Prime agora. Eu quero dar duas dicas que é This Is Us, gente. Ai, ah, This Is Us, novelona gostosa demais. Gente, é, <risos> é muito bom, é sério. É, vocês vão sentir saudade agora da é novela. É sério. Que... <risos> Ignora, 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 ignora. Continua andando. Olha pra trás, não. Continua andando. Tá bom. É, This is Us é tudo que você precisa nesse momento em que estão cancelando novela. Você vai ter choro, você vai ter risada, mais mais choro. Por favor, gente, vale muito a pena. E tem o delicioso do Milo Ventimiglia, que puta merda. Eu que pensei homem. que você ia falar delicioso do Sterling K. Brown. Que eu, eu ia falar isso. Sou apaixonada. É, então. Aliás, ele que tá na. Ele tá nessa terceira temporada de Senhor de Camisa, hoje. Também, tá? Sim, um sim, muito cara. Legal, inclusive. É, o Sterling é, Cabral é. é um ator que. Tudo que ele faz é bom. Ele apareceu também em Pantera Negra, né? Sim. E ele é um cara que tá fazendo várias coisas grandes. E a série, até por um tempo, a brincadeira era This is Randall, né? É. Que era o personagem dele. Porque o cara rouba a cena em tudo que ele faz. Ele apareceu em Brooklyn 99 recentemente. Sim, também fez verdade. a série a série do Ryan Murphy sobre o O.J. Simpson ganhou um monte de prêmio com ela, enfim ele é muito bom e ele, ele aparece é no Bad Brothers do Lonely Island como uma interpretação perfeita de Sia é verdade é, indicamos para todos. Um filme para quem tá, não quer pensar em nada, tudo bem que a gente já passou da época de festas de final de ano, mas é um filme hum. que para mim, toda vez que eu fico meio assim, eu vou assistir porque é muito gostosinho, é o The Holiday, O Amor Não Tira Férias, que é filme gostoso de falar, putz, eu só quero comer uma pipoca e não pensar no amanhã, então acho que é muito bom. E a minha última dica... Eu vou roubar um pouco aqui no jogo, que é... Nick Hornby tem um livro chamado Alta Fidelidade. Ué, aí, porra! E, não, aqui eu sou, sou rebelde. É isso e mesmo. Aí, <risos> e aí, o que acontece? Tem um filme desse livro, né, que foi baseado, que é muito bom também. E fiquei sabendo que tem uma série da Hulu também, que, com o mesmo nome, que é um remake desse filme que é muito boa e vai viajar para os Estados Unidos quando você não estiver mais em quarentena para assistir a série, porque ela vale muito a pena. Ela é só na rua, mas assim, aí, se você estiver ali né, em águas internacionais, você pode ver. Dá é seus muito rulo. boa mesmo. Nossa. Dá seus rulos? Foi isso? sabendo. Não, sai da sala. Não aprova, não aprova. Quando eu tava não coloca o selo de qualidade aí, não. Quando eu tava em, em Águas Internacionais recentemente, eu assisti essa série e é show. Cara, é assim, eu revi o filme e é uma atualização desse filme num Nossa. nível de perfeição, de verdade. Perfeição. 
real. Deixa o filme no chinelo, inclusive atualiza de uma maneira muito realista. É, então, eu achei muito, muito foda. Vai viajar e vai assistir que vale a pena. <risos> muito bem. Falta você, Pedro? Falta eu aqui. Vou ser rápido, porque na verdade o menino já tirou, falou do... Seja rápido, pelo amor de Deus, eu preciso ver o BBB, Vou gente. Só um adendo aqui antes na, na frase da Jéssica. É, This is Us, até o momento, tem 66 episódios. Então, se você vê um por dia, dão dois meses. <risos> Não, Bom, vou ser rápido aqui. Na verdade, o Merigo, o Merigo já falou importante, que é os filmes do estúdio Ghibli, né? Que são bem uma. Acho que são bem uma rota de fuga nesses, nesses tempos mais difíceis, né? Mas então eu vou só, vou só destacar uma coisinha que eu acho que passou meio batida esses dias, que é o End Time Fun, que é o novo stand-up do Mark Maron, né? Que saiu na Netflix esses dias aí. E o, eu sei que o Mark Maron tem muito uma reputação de, enquanto comediante, ser um ótimo entrevistador, né? Eu tava. Acho que foi com o Marco Melo que tava conversando sobre isso. Mas eu gosto muito dos stand-ups que ele faz aí. Ele tem três na Netflix, eu acho que é o Pink Pain. Eu também gosto. Eu é, gosto. E ele, ele tem um estilo dele, cara. Eu, eu, e vendo esse Sand Times Fun, eu acho que eu percebi porque eu gosto tanto do, do estilo dele. Porque eu acho que as piadas que ele faz meio que são uma forma de canalizar sofrimento que a gente tá tendo esses dias, sabe? E esse Sand Times Fun é bem disso, sabe? É. Ele fala de bem é, de problemas. A, 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 fórmula do, a fórmula do humor dele é basicamente 80% autodepreciativo, né? Ah, então, mas é também, é um outro episódio mais voltado também porque a gente tá vivendo, saca? Eu acho que desde, ele é um sim, dos caras que aproveitou, que aproveitou muito o negócio do Trump virar eleito, sabe? E o End Times Fun é... Ele é muito vocal no, no podcast dele mesmo, assim, tipo, toda semana ele fala mal do Trump em algum momento, alguma coisa. Uhum, então é, mas eu acho tem isso e ele também fala ele consegue, sabe, ele transita as duas partes e eu uhum. acho que as duas partes são muito legais, saca e o End Times Fun, ele acaba sendo muito divertido, eu acho que espelha bastante o que ele passou nos últimos tempos, né, tem ele faz piada, bastante piada com a Marvel, né por causa que deu uma treta na época do Corinho que ele ficou falando mal dos filmes da Marvel a galera, Marvetinho foi pra uhum. cima dele irritado até porque ele aparece no Coronga, né? É, é então. E, e foi, uma, foi uma provocação que ele fez, a galera, não, porque, afinal, é, tipo, ele faz uma piada que o filme da Marvel virou meio que a nova religião dos tempos atuais. Então ele vai seguindo satuado no site. Spoiler! Que é, muito, é, muito, é, mas é... Da maneira como ele conta é divertido, saca? Mas... É, spo acho... Spoiler de... Spoiler até de stand-up também, é isso? Ué? Você é. viu stand-up pela primeira <risos> vez, é um spoiler, não é? Mas, gente, vocês são muito frescos. Em relação a leite com spoiler. A gente, a gente podia fazer um programa sobre isso. Tem muita coisa pra falar. Eu também, infelizmente. Dá pra, dá pra xingar bastante. Mas, enfim, vale ver esse, esse stand-up. Ele passou batido, eu acho. Ele, ele tem uma... Tem os mais pop, né? O Pete Davidson, acho que teve mais gente vendo esses dias. E aí, no... Eu fiquei sabendo no Twitter do Mac Merrill, que ele falou que tinha saído. Então, eu acho que mais um desses enterradas que a Netflix dá no catálogo ali de vez em quando. Eu só quero dizer que eu sigo ele no Instagram porque os gatos dele são muito fofinhos. <risos> só fechando rapidinho, pra quem quiser uma opção mais clássica, o Prime Video tem bastante coisa que eu chamo de velharia, né, no, no, como, carinhosamente, mas como é tem coisa que é muito podre e coisa que é muito boa, acaba meio que tudo misturado e você não sabe muito bem como identificar. Acho que foi uns dois meses atrás que entrou no Amazon Prime uma, uns quatro filmes do Otto Preminger, que é tipo um desses diretores que veio da Europa, naturalizado americano e é tipo um desses caras da, da, de Hollywood da Era de Ouro, que são incríveis de, de ver, sabe? E, então, só citando rapidinho, tem o Fator Humano, que é um puta filmaço assim, de tensão de Guerra Fria e talvez não seja o melhor filme pra se ver agora no momento de carretera, porque é muito claustrofóbico o filme mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Tem o Santa Joana, que é o primeiro... Vocês papai... têm tudo que ficam com essa de, ah, não pode ver essas coisas, né? Ah, eu tava é? conversando com o Chris Wizard, falou, eu não vou jogar tal jogo, porque é pós-apocalíptico 
Botei mesmo nessas horas que me dá vontade de jogar. <risos> Exato. Ficar vendo só filme de, de tragédia, de pandemia. É, mas não precisa dizer nada, né? O Contágio é o filme mais visto do, do, do não sei o que é. Exatamente. Eu tô só jogando Mario Party agora. É, Mario Party é show. <risos> Enfim, ó, também tem o Sousa Joana, que é o primeiro papel da Jansenberg, que eu acho que muitos devem estar mais, mais ou menos ligados agora, que são aquela cinebiografia com a Kristen Stewart, né? E ela é uma puta atriz francesa, tem um assassinato misterioso na vida dela, e, e esse é o primeiro trabalho que ela fez na vida aí, justo com o Otto Preminger, né? Fazendo a... Jona Dark. E também tem o Engenho Até Certo Ponto e o Homem do Braço de Ouro. O Homem, o Homem do Braço de Ouro, que é um filme que é vital porque ele foi um dos primeiros filmes a falar de vício em drogas em Hollywood na época da censura, né? Então, vale a pena ver. E, enfim, se você estiver na Netflix e tiver a fim de brincar de, vamos colocar o coronavírus em coisas, bichos extraterrestres em filmes de terror, tem o Enigma de Outro Mundo que é o obra-prima do John Carpenter aí, dando oh, sopa na Netflix. Ai, sim, filmaço mais legal de paranoia a quatro paredes ali, oh, em tempos de coronavírus. Deve ser divertidinho de ver, então recomendo pra caralho esse filme aí, é um dos meus filmes favoritos de vida aí, sabe, é muito foda. É isso. Acabou? Acabei. Acabou? É isso. É. Muito bem, gente. Então é isso, né? É isso. É isso. Então, aproveitem aí, fiquem em casa, né, é a melhor coisa que você faz. Lavem as mãos. Vá pra rua. Lavem as mãos. Não, lava a mão. Não precisa ficar comprando papel higiênico. Isso. Vamos pensar no seguinte. Se você tá em quarentena em casa e acabar o papel higiênico, ou você usa o chuveirinho ou você toma um banho. Hum. Não, mas... Um... E se acabar a água... Triste hídrica, cara. Ah, sobre a cegueira, vem Saramago, vem Fernando Meirelles hum. e vambora. Mas amigo meu falou que, na verdade, o coronavírus, ele deixa as pessoas, elas viram zumbis que comem papel higiênico. É isso. Ah. Achei que não era nada. Tá bom, né, gente? Tá então é isso, gente. Beijo. Obrigado, viu? Um beijo. Beijo. Até ah. a próxima. Tchau. Beijo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.